0: Der ja gute Herrschaften Markus Kafka hier und ihr hört Mietwagen, das Podcast-Format, in dem ich als Chauffeur Popstars von zu Hause abhole und sie dahin bringe, wo sie hinwollen. Konzertvenue, Studio oder einfach auch meine Runde drehen bei schönem Wetter durch die Stadt. Wichtig ist, die kommen mal raus von zu Hause. Hirn und Hose auslüften. Heute passiert das Ganze mit Jennifer Weist. Ja, die Sängerin von Jennifer Rostock ist ja ein totales Multitalent. Nicht nur fabelhafte Musikerin, sondern auch äh, wichtige streitbare Personen in der Öffentlichkeit. Dazu auch noch Fernsehstar bei Deluxe Music und bei X-Factor. Es gibt also viel, über das wir reden können. Und ich hole sie jetzt gleich im Büro ihrer äh, Managementagentur ab. Und dann will sie von mir zum Holzmarkt in Berlin gefahren werden. Ja, dann äh, schneid das schon mal an, ich mach's auch und hol gleich Jennifer ab. Mietwagen, ein Live-Nation-Podcast powered by UBeko. So. So. Hallöchen, Jennifer.
1: Hey, na? Freut mich, dass wir heute hier zusammen ein bisschen Auto fahren.
0: Das ist das erste Mal, dass, äh, nee, wir sind schon öfter zusammen Auto gefahren, aber wir saßen immer zusammen auf dem Rücksitz und, und wurden gefahren. ne? Das ist die Premiere, dass ich dich jetzt rumkutschiere. Ja, ich
1: wurde mal tatsächlich für so ein Format gefragt, ob ich das machen will, so wie du. Äh, Leute interviewen, währenddessen man fährt. Ah, und jetzt, wo ich dieses riesen Auto sehe, ja? bin ich ganz froh, dass ich gesagt habe, nee, das ist nichts für mich.
0: <lacht> Koordinationsschwierigkeiten?
1: Ich war, ich bin sieben Jahre nicht Auto gefahren. Wegen einer Situation. Ich hatte mal, ich hatte fast einen Unfall und mein Ex-Freund saß daneben und der war ganz schlimm in dieser Situation. Hat mich ganz doll angeschrien und es war ganz schlimm und es hat mir so eine, das war so eine traumatische Erfahrung für mich und dann bin ich sieben Jahre nicht mehr Auto gefahren.
0: Oh je, ja stimmt. Ich habe dich eigentlich nur mal mit einem Roller gesehen. Ja, Elektroroller. Wenn, ja. Mhm. Und jetzt fährst du wieder Auto?
1: Jetzt fahre ich wieder Auto.
0: Und wie fühlt sich's an?
1: Toll. Also ich habe immer noch so ein bisschen immer so, ich halte auch noch ganz viel Abstand, ich fahre immer weniger als <lacht> erlaubt. Aber es ist schön. Also ich habe mir ein ganz, ganz kleines Auto geholt und ähm, ja, das ist alles cool so.
0: Also ich meine, man braucht natürlich in Berlin nicht so irre oft ein Auto. Ne? Nee.
1: Aber ich bin froh, diese Unabhängigkeit wieder zu haben, weißt du? Mhm. Weil vorher war das immer so, ah, ich würde gehen da und dahin fahren. für Roller ist zu kalt oder für Roller ist zu weit. Hm. Dann bleibt ihr immer nur noch S-Bahn fahren, was ich wirklich hasse oder ja, Taxi und das ist auch auf Dauer, Dauer ganz schön teuer. Ne? Ja, stimmt. Ja.
0: ja, cool. Dann hast du jetzt wieder ein Auto und jetzt kannst dich aber total entspannen. Weil jetzt entspanne
1: ich mich total Ich trinke meinen die grünen Gegend. Tee. Ja, grüner
0: Tee ist es? Grüner Tee ist es, ja. Jeden Tag wie viele Liter?
1: Äh, nur ein halber am Morgen.
0: Okay. Warum grüner Tee?
1: Ach so, wegen Wach, ich vertrage keinen Kaffee mehr irgendwie. Ähm, Koffein macht mich wuschig. Es macht mich gar nicht wach. Es macht mich so, weißt du, ich weiß da nicht, sitzen, stehen, liegen. Und ähm, deswegen habe ich mich dann irgendwann, bin ich umgestiegen auf grünen Tee.
0: Ist auch sehr gesund. Mhm. Mhm.
1: Viel besser für den Körper. Guck mal, jetzt musste ich ja auch noch gucken. Ne? Jetzt bist du auch so, oh, oh, ich fahre ein Riesenauto.
0: Ja, wir sind jetzt hier in einem dieser typischen äh, Kreuzberger ja. Industriehinterhöfe. hinterhöfe Es mhm. ist sehr, sehr eng hier. Und ich habe dich jetzt abgeholt im Büro deines Managements. Richtig. Ähm, so,
1: und ich jetzt muss hier einer aufdrücken, damit das funktioniert. Das ist jetzt natürlich die Frage, wer drückt das auf?
0: Ja, wir stehen jetzt hier vor einer Schranke für Leute, die jetzt natürlich jetzt nicht sehen, uh. in welcher misslichen Lage wir sind. Ah, und die jetzt. wurde jetzt per Fernsteuerung geöffnet und jetzt hm. fahren wir hier
1: raus. Jetzt kann es natürlich an der Straße jetzt, kann es natürlich erstmal eine halbe Stunde dauern, bis wir
0: hier rauskommen. Das weiß man nie so genau hier in Kreuzberg. Der Straße ist in dem Fall die schlesische Straße. Ja. Äh, also mitten in Kreuzberg, mhm. das ist äh, um diese Tageszeit. Wir sind vormittags unterwegs, ähm, sieht es hier ein bisschen anders aus als nachts, weil nachts ist das hier so eigentlich die Meile, ne? so der Berliner mhm. Techno-Strich. Ähm, und jetzt sind hier ganz normal äh, Büroleute unterwegs, viele Agenturen. So, man sieht hier nichts. Gar nichts. Echt. alles in zweiter Reihe parkt.
1: Ah oh ja, sieht gut aus. So, Super. Super. Da sind wir schon mal rausgekommen, Mensch. Halbe Miete.
0: Ähm, wie lange wohnst du jetzt in Berlin insgesamt?
1: 13 Jahre, diesen Sommer.
0: Okay. Äh, deine erste Berliner Wohnung war wo?
1: Ähm, ich habe schon immer in Friedrichshain gewohnt. Bin ja dann vor zwei Jahren aus Friedrichshain weggezogen. Ähm, aber von Anfang an eigentlich in äh, Friedrichshain gewohnt. Und meine erste Wohnung war in der Bossestraße.
0: Bossestraße? Mhm. Du hast irgendwann mal auch in der Riga gewohnt, ne?
1: Ja, ganz lange habe ich sogar in der ja. Riga-Straße gewohnt, ähm, sieben Jahre. Und dann wurde mir das da ganz schön, ja, zu krass, sag ich mal. Also erstens ähm, war das Ganze dann mit den besetzten Häusern, ähm, äh, dass sie da... Aufstände gemacht haben. Dann gab es diesen äh, Bürgermeisterwechsel und der Bürgermeister meinte dann diese ganzen Autonomen hier. Das äh, das geht mir hier so nicht mehr. Ja, und dann ich, genau. kamen die ganzen. Dann sind wirklich Wannen. Polizeiwannen jeden Tag da durchgefahren. Ähm, dann gab es natürlich Aufstände. Jeden Tag äh, wurde eine Stunde zum Beispiel ähm, auf Töpfen rumgeschlagen. Ja. <lacht> ähm, und äh, ja, irgendwie, ich arbeite ja auch viel von zu Hause aus. Und äh, das war auf jeden Fall ein bisschen schwierig. Und da habe ich immer gedacht, okay, ich glaube, ich muss mal ein bisschen ruhiger ziehen, weil ich habe Bock, dass wenn ich morgens aufstehe, dass nicht noch Feierleute da sind, dass nicht noch überall Mucke ist, dass nicht noch die besoffenen Leute überall rum. ne Und dass ich mal zu Vogelgezwitscher aufwache. Da hatte ich richtig Bock drauf.
0: Musst du in Berlin ein bisschen suchen? Ja, musst du ein bisschen suchen. Hast <lacht> du gefunden?
1: Habe ich gefunden, ja. Sehr gut.
0: Ich meine, du kommst ja ursprünglich daher, wo man durchaus äh, Vögelzwitschern hört, nämlich äh, aus Zinnowitz. Mhm. Das ist ein Ort auf Usedom, da machen andere Leute eigentlich Urlaub, da bist du aufgewachsen. Ähm, was sind denn so deine vordergründigsten Kindheitserinnerungen?
1: Meine vordergründigsten Kindheitserinnerungen sind gar nicht so viel in Zinnowitz, muss ich sagen, ähm, sondern eher in Thüringen bei meinen Großeltern. Äh, ah. Die haben in Sonneberg ähm, gewohnt, ähm, oh, also das ist Randbayern, bei Coburg ist das ungefähr drei Kilometer weiter weg von Coburg und da habe ich alle meine Ferien verbracht, alle Sommerferien, Winterferien, Weihnachtsferien war ich immer bei meinen Großeltern. Das
0: ist ja lustig, du wohnst an der Ostsee mhm. und bist in den Sommerferien in Thüringen.
1: Ja, witzig, ne? Super. Ja, aber das ist, ähm, man muss sich das so vorstellen, weil meine Großeltern hatten äh, eine Gaststätte, meine Oma Köchin, mein Opa Wirt und... Ähm, ja, ich war eigentlich immer nur in dieser Gaststätte. habe meinen Großeltern geholfen, meinem Opa beim Ausschenken, meiner Oma beim Kochen, bei der Bewirtung ähm, und fand das ganz, ganz toll. Also nichts hier Kinderarbeit, also, sondern ich fand das total das klasse. Das ist natürlich
0: mega aufregend, ja. wenn, wenn die Großeltern so, so ein Lokal haben. Da ja. ist ja auch immer was los.
1: Ja, und so, es war ja auch sehr lokal, also weil ähm, drumherum war so eine Kleingartenanlage und meine Großeltern hatten da auch einen Garten und alle Leute, die da einen Garten hatten, kamen natürlich in diese Gaststätte. Du kanntest immer alle Leute, die da waren. Jeder hat dann mal sein Bierchen getrunken und so, gab verschiedene Veranstaltungen. Die Jäger, äh, waren mal da 90 Jäger, so eine Veranstaltung gemacht, wo meine Oma alles gekocht hat, außer das Reh, das haben sie selber geschossen und sowas. Ne? Ähm, so Dinger.
0: So richtig traditionell. Dann mhm. auch. Ich mein Sonneberg, Thüringen, da gibt es natürlich auf der Speisekarte Vorspeise-Schlachteplatte, <lacht> hauptspeise Thüringer Bratwurst und dann aber auch noch, wie heißt es, Rostbrätle oder so? Ja, gibt's auch,
1: ja. Also sehr, sehr viele traditionelle Gerichte auf jeden Fall. Meine Oma hat wahnsinnig gut gekocht. Ähm, ich habe davon nicht so wahnsinnig viel übernommen, weil natürlich damals ja viel, viel mit Fleisch gemacht wurde und ich jetzt gar nicht so wahnsinnig viel mit Fleisch mache, ähm aber ja immer wenn ich äh, irgendwie mal was machen wollte immer meine oma angerufen und immer so oma wie hast denn du das nochmal gemacht oma wie ging denn das nochmal? und ich war dann immer total fasziniert davon wenn meine, Opa, wenn, wenn meine oma mir so 20 verschiedene kräuter aufgezählt hat die da jetzt rein müssen du machst da rein und ich so oma muss ja alles kaufen jetzt sie so na ja was brauchst du doch immer ich so nee brauch's nie ne das ist der wahnsinn
0: aber ganz wichtig für den geschmack ist ja klar. ja
1: klar also lorbeer und so, wer braucht sowas? Kochst du mit Lorbeerblättern? Ja. Ah ja, ja.
0: Also ich natürlich. Natürlich. Also, nee.
1: Der Markus, deine Frau wahrscheinlich.
0: Es ist, es ist wirklich so, ich bin in unserer Küche nur Assistent. Also wenn, dann ja. besorge ich die Lorbeerblätter <lacht> ja. und darf die vielleicht in den Topf schmeißen. Ja. Aber ich weiß dann aber auch nicht, warum. Und so. <lacht> Schön.
1: Ja, aber ich brauche davon einfach irgendwie gar nichts. So, so koche ich einfach irgendwie nicht, ne? Dadurch, dass ich ja auch super viele Unverträglichkeiten habe, muss ich ja eh mal gucken, was ich so, was ich überhaupt so
0: in Topf äh, werfen kann. Ah ja, genau, das ist nicht einfach für dich, dich, nee. äh, also vor allen Dingen, wenn du unterwegs bist, zu zu ernähren. Ne? Was, was sind das alles für Unverträglichkeiten?
1: Ich habe eine Histaminintoleranz. Histamin ähm, und äh, dadurch, äh, dass ich äh, trotzdem immer Histamin die ganze Zeit zu mir genommen habe über die Jahre, weil ich es nicht wusste, habe ich so eine Kreuzallergie bekommen und habe noch so eine Kuhmilchallergie, also keine Kuhmilch. Und bei Histamin muss ich aufpassen. Und Histamin ist, ja, es ist eine super, super schwierige Angelegenheit auf jeden Fall. Also ähm, Histamin entsteht ja bei der Aufspaltung von Eiweißen und es, ähm, man wird jetzt denken, ach so Fleisch und so, aber ja. das ist es gar nicht. Also es ist so viel mehr. Es ist sehr, sehr viel Gemüse. Es sehr viel Obst, auch was ich nicht essen kann. Ich muss sehr, sehr viel frisch essen, keine Konserven, immer frisch gekocht, nichts da vom Vortag sein und so weiter. Also ähm, ja, das ist schon ganz schön crazy.
0: was passiert, wenn du da mal so ein bisschen schlampig bist?
1: Wenn ich mal ein bisschen schlampig bin, äh, mal einmal in zwei Wochen, dann ist das in Ordnung. Wenn ich das jetzt aber wieder sowas wie ähm, drei Tage hintereinander mache, ähm, dann wird es auf jeden Fall sehr, sehr unangenehm. Ich ähm, kriege wahnsinnig aufgedunsenen Bauch, ähm, Magenkrämpfe, wirklich so, dass ich manchmal drei, vier Stunden mich gar nicht mehr bewegen kann und nur noch da sitze und denke, oh Gott, wann ist das vorbei und Hautprobleme manchmal nicht.
0: ich. Um, ist ja ätzend. Also, äh, mhm. Gibt es irgendwie eine Perspektive, das mal so komplett wegzukriegen wieder?
1: Nee, leider nicht. Das nein, wird nein. niemals besser werden. Man kann immer mal versuchen, so mal wieder ein Lebensmittel dazuzunehmen, was nicht so schlimm ist, was sich am unteren Rand befindet und kann das mal so ein bisschen versuchen auszureizen, aber sowas wie Tomaten, ja. ähm, Soja, Weizen werde ich niemals essen können.
0: ja Mann, Mann, Mann.
1: Aber ist nicht so schlimm. Es gibt Schlimmeres.
0: Gut, klar. Man man lebt natürlich damit. Genau. Bleibt da nichts übrig. Ja. Ähm, Nochmal zurück zu Zinnowitz. Hm. Also wenn man dich jetzt so anguckt, äh, ich beschreibe jetzt unseren Hörern mal von Kopf bis Fuß. Du hast äh, weiße Sneakers an mit roten Glitzerherzchen drauf. <lacht> ja. Ja. Äh, ne Jeans. Ja. Äh, ein weißes Sweatshirt. Äh, zwei goldene Ketten. Ein Kopftuch in den Haaren, eine Brille und ähm, naja deine Tätowierung, wie du ja. wie du eben aussiehst. Ähm, wann hast du angefangen, äh, in Zinnowitz anders auszusehen als die anderen Mädchen da?
1: Du meinst eigentlich, wann habe ich mich angefangen zu tätowieren? Ist das deine Frage?
0: Tätowieren oder auch du hast ja wahrscheinlich auch äh, klamottenmäßig und und äh, Haare. Macht man ja dann auch Sachen, ne?
1: Ja, stimmt. Ja, ich würde sagen so mit 12, 13. Mit 13 hatte ich meine erste Tätowierung, mit 12 mein erstes Piercing und äh, da habe ich dann auch irgendwie, ich meine, ich weiß nicht, ob ich so richtig mich jetzt immer auch anders angezogen habe als als alle anderen. Das kann ich dir gar nicht so richtig mehr sagen. Ähm, aber ich stand schon immer auf äh, Tätowierungen und Piercings. Da hatte ich halt schon immer Bock drauf. Und meine Mutter, naja, die hatte zwar nicht so Bock drauf, aber mitmachen musste sie irgendwie trotzdem. Also ich habe ihr keine andere Möglichkeit gelassen. Ich habe mich dann mit, äh, ich hatte zum Beispiel mit zwölf mein erstes Piercing mir machen lassen von einer Freundin
0: auf dem Klo Sehr mit einer Kanüle. Oh man. Ja. Und dann schön Alter?
1: Nö, das war äh, ein Lippenbändchen-Piercing. Das ist ja easy, das tut ja. nicht weh, okay. einfach durchgestochen, Ring durch, fertig und dann nach Hause gekommen, so habe ich jetzt und meine Mutter, machst du raus? Und nicht so, was willst du machen? Nö, lass ich drin. Und So war das dann halt. Ich war immer schon so Rebell.
0: Ähm, gut, deine Eltern mussten damit klarkommen dann und wie war es aber dann mit den anderen Kids da? Gab es Stress, weil man so ein bisschen anders aussah?
1: Nee. Also es ist nicht so, dass ich mich da jetzt besonders zu Hause gefühlt hätte, jemals in Zinnowitz, weil ich fand irgendwie, dass ich nicht frei genug sein konnte oder nicht die richtigen Möglichkeiten hatte, mich auszuleben. Aber Stress hatte ich nie, weil ich bunte Haare hatte oder Piercings. Also, Aha. das war nicht so, ne. Ich weiß auch nicht, also ich auch in der Schule würde ich jetzt auch sagen, ich hatte da jetzt ähm, nie Probleme, jetzt auch nicht mit Lehrern oder so. Hm, Nö. Nee. Okay, neulich
0: wann bist du das erste mal mit rechten aneinander geraten
1: aneinander geraten kann man so nicht sagen weil die erste Erfahrung die ich mit rechten gemacht habe war also meine beste Freundin damals die Kathrin ähm, die habe ich kennengelernt da war ich elf oder zwölf glaube ich und wir haben so ein wir sind so ein bisschen Stück weg zusammengegangen und die war mit einem rechten zusammen Ähm... Und als ich das erste Mal da mitgegangen bin, habe ich, ich habe mich davor glaube ich noch gar nicht damit auseinandergesetzt. Wie ja. gesagt, ich war so zwölf oder ja. so. Ne? Und dann weiß ich noch, ähm, dass wir, ähm, wir sind dann irgendwie zum Strand und dann haben wir dann auch so Musik gehört am Lagerfeuer und da ist mir das erste Mal bewusst geworden, was was ist das hier? Was sind diese Leute? Was wollen die? Was haben die für Vorstellungen? Was haben die, was ist das für ein Glaube? Und dann habe ich mich das erste Mal damit auseinandergesetzt und ziemlich schnell festgestellt, dass ich auf gar keinen Fall irgendwas mit diesen Leuten zu tun haben möchte.
0: Die ja äh, ein ganz schönes Standing haben. Äh, nicht nur in Meckpom, sondern auch gerade Usedom ist ja. Eine Ecke, wo die ganz gut organisiert sind.
1: Ja, aber ich glaube, das wird immer alles so auf den Osten gemünzt. Und ich glaube, das kann man ja mittlerweile gar nicht mehr so sagen. Hier im Osten, da sind so nee, viele das, Rechte das, das ist auf keinen so. Fall. Es nee,
0: ist, ja, ist ja generell, äh, sind die Strukturen jetzt in den letzten Jahren äh, bundesweit so. Auch, ja, äh, eben. Auch online und so. Du merkst ja, extra, wie gut genau. verletzt die Leute sind. Ja. Ähm, wie, wie oft bist du denn noch in deiner ehemaligen Heimat?
1: Ähm, meine Großeltern sind ähm, beide gestorben jetzt, meine Oma vor kurzem, mein Opa vor einem Jahr ähm, und jetzt habe ich eigentlich nur noch meine Mama da. Mhm. Ähm, mein Vater kenne ich ja nicht, habe ich noch nie gekannt. Der ist mit, ähm, als ich fünf war, äh, mit meiner Mutters besten Freundin äh, durchgebrannt. Okay. Ähm, und deswegen, also ich habe nur meine Mutter im Prinzip mhm. und meine Mutter überlegt jetzt auch. Nach Berlin zu ziehen mit ah. ihrem Freund, den sie vor zwei oder drei Jahren kennengelernt hat, weil sein und der kommt aus Berlin und seine ganze Familie ist hier. Der hat Kinder, Enkelkinder und habe ich zu meiner Mutter gesagt: Was hält dich noch da oben? Ich weiß, du magst das Wasser, ich weiß, ich weiß, aber komm,
0: fahr dich hier ab? auch an der Spree, ja.
1: siehste. Und ähm, ja, ich finde das ganz, ganz toll, wenn meine Mutter hier noch so ein bisschen Neuanfang machen würde, weil sie sich die letzten Jahre ganz, ganz viel um meine Großeltern gekümmert hat und ich ihr das sehr gönnen würde. Wenn ja. sie mal wieder an sich denkt.
0: Aber das wäre doch cool, wenn die Mama in Berlin wäre. Fände
1: ich auch total schön. Weil jetzt sehen wir uns vielleicht sowas wie hm, drei, vier Mal im Jahr und so würde ich dann mal sonntags auf dem Kaffee einfach vorbeigehen, ja. weißt du? Und das fände ich irgendwie cool. Das würde auch nochmal unsere Beziehung, glaube ich, ein bisschen
0: stärken. Klingt schön. Ja. Wir stehen jetzt gerade hier im Wasser an der Spree. Ähm bist du in Berlin viel dann auch am Wasser unterwegs oder bist du so ein totales Urban-Kid?
1: Ich war ähm, bis vor zwei Jahren voll das Urban-Kid und habe ja dann festgestellt, ich brauche irgendwie so eine Nähe zu ähm, Wald, oder äh, Wasser oder Ruhe und äh, bin halt dann so ein bisschen außerhalb gezogen und es ist halt jetzt voll schön. Ich habe ja einen Hund, ähm, ich gehe morgens mit ihm die Runde, ist der absolute Wahnsinn. Ich liebe das, einfach eine Stunde morgens raus zu sein, anderthalb, einfach sich Zeit für sich zu nehmen. Ich setze meine Kopfhörer auf, ich höre einen Podcast, einen geilen oder schöne Musik und ähm, ja, lauf dann einfach so umher, spiele ein bisschen mit dem und hab so Meetime. ist geil.
0: Musik ein gutes Stichwort. Du hast ja auch ähm, hier deine Playlist abgegeben bei uns,
1: die nicht so viel Playlist war.
0: Ja, no? äh, klar, man hat ja, äh, man hört ja Musik äh, auf seine ganz persönliche Art und Weise. Und äh, ich fand aber ganz cool, dass du, ähm, also wir haben so eine ähnliche. Vorliebe gerade ähm, Billie Eilish, finde ich ja. fantastisch. Toll. Ähm, ja. When the Party's Over, den Song hast du, hast du aufgeschrieben und sie als Künstlerin, ist halt auch Wahnsinn. ne? Die erinnert mich halt an Kurt Cobain. Diese
1: Traurigkeit und Schwere. Stimmt, da ist was dran. Ja. Und ich glaube, deswegen fasziniert die auch so wahnsinnig viele Leute. Das ist für mich genau das, was Kurt Cobain gemacht hat.
0: Ich meine, die, ist 17,
1: die ist, Ja, und die ist trotzdem krassbar. so gebrochen schon ja. und so. Auch sehr viele Interviews, die sie gibt, die sind so ganz deut traurig irgendwie. Mhm. Ich kann das also haben so eine Schwere einfach. Ne? Und ich denke so krass, die ist so eine alte Seele irgendwie. Wahnsinn, ne? 17, das muss man sich mal reinziehen, aber auch was die die letzten Jahre erlebt hat wahrscheinlich, ne? Ja. Also können wir uns wahrscheinlich gar nicht vorstellen, so, ne? Mhm. Aber ähm, ja, ich glaube, deswegen fasziniert die so viele Leute.
0: Faszinieren dich generell so gebrochene Persönlichkeiten und Musik, die so eine melancholische äh, Unternote hat?
1: Zum Beispiel? Und was Ä denkst du?
0: Na, Musik, die, äh, also für mich ist Musik immer... Ähm, oder sagen wir mal so, ich mag Musik, die mich berührt und ja. zwar auf eine Art und Weise, die dann eher so Richtung ähm, Melancholie geht und äh, Schwere. Ähm, ich bin halt nicht so der, der Happy-Music-Typ.
1: Okay, ich bin auch schon der Happy-Music-Typ. Ich bin der Alles-Music-Typ. Ne? Also ich kann mich da gar nicht so klar, Sam Fender war jetzt auch mit dabei, Billy ja. Eilish war mit dabei oder so, ne. Ja. aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mir nur so eine Musik anhöre, es ist super stimmungsabhängig. ne. Ähm, zum Beispiel Bloodhype war jetzt auch dabei, das mhm. ist äh, die neue Band von unserem äh, Gitarristen und das ist super poppig und happy und ich hatte zum Beispiel letzte Woche, habe ich so eine ganz schwere Woche gehabt irgendwie, kennst du ja manchmal. Ne? Du fängst es ja. an und denkst schon direkt so, ah, fick dich und dich auch und du kannst mich auch mal und ah, dann funktioniert alles nicht irgendwie und du bist so down und es geht so auf deinen Körper, dann fühlt du dich körperlich nicht gut und so und genau für solche Momente brauche ich solche Songs, wo ich so durch die Gegend äh, ja, hüpfen ich. kann okay. und ähm, einfach irgendwie, ja, da so zurückkommen ein bisschen, dieses dass die Energie mich wieder kriegt ne und ich mich mit Energie aufladen kann und dafür brauche ich solche Songs.
0: Okay. Guter Punkt, weil du sagst, neue Band von eurem ehemaligen Gitarristen. Mhm. Ähm, weil, wir wissen ja, Jennifer Rostock macht gerade Pause. Pause. Ähm, das haben wir uns verdient. Das Wie lange, weiß man nicht. Ne? Es ist, ist auf nee.
1: unbestimmte Zeit. Ist auf unbestimmte Zeit, ja. Es ist ganz, ganz viel von unseren Fans wollen natürlich, dass wir sagen... Bis dann und dann. Und dann kommt wieder was. Aber das können wir einfach nicht tun. Können wir nicht tun, weil wir das, was wir gemacht haben, so lange gemacht haben. Ich mache mit Joe Musik, seit ich 13 bin. Also über 18 Jahre, das muss man sich mal vorstellen, habe ich eigentlich nur was mit Joe gemacht. Und ähm, ja, Und wir haben nur Musik gemacht, vor allen Dingen. Und jeder von uns hat noch andere Interessen und hat noch andere Sachen, die er machen möchte und die die ganze Zeit einfach gar nicht möglich waren, weil wir uns so viel mit Jennifer Rostock beschäftigt haben. Viele sagen dann immer, naja, ihr habt doch nur Konzerte gegeben oder ja, dann habt ihr mal ein Album gemacht, aber in der Zwischenzeit habt ihr doch nichts gemacht, weil die Leute nicht sehen, was man alles in der mhm. Zwischenzeit macht. Dass man überall seine Finger drinne hat, bei allem was passiert und überall in der Vorbereitung mit drinne ist. Und ja, es war schon sehr, sehr viel und niemand von uns konnte richtig mehr was an der Seite machen und das ist das, was wir jetzt machen und worüber wir uns sehr, sehr freuen, dass wir einfach unsere anderen Träume und Ziele mal angehen können.
0: Letztes Konzert war ja äh, im Mai 2018 ja. in Berlin und äh, das heißt, äh, die Pause geht jetzt fast ein Jahr. Ähm, was, was hast du in der Zeit angeschoben? Also ich habe bei, bei Instagram, dein Jahresabschlusspost 2018, da stand, ich habe ein neues Business angefangen, auch wenn ihr noch nichts davon mitbekommen habt.
1: Mhm. Worum geht es da? Ja, es ist, ich habe ganz verschiedene Businesses angefangen okay. und ich kann von allem noch nichts sagen. Es ist ganz schlimm und es regt mich auch auf, ne? aber ich habe jetzt auch aufgehört, Social Media zu machen. Ich poste nichts mehr. Habe ich gemerkt, ja. Ja, ich mache keine Insta-Stories mehr, gar nichts. Weil mein Tag zu 80 Prozent, da kann ich nichts davon sagen, was an meinem Tag passiert. Ich sitze an meinem Schreibtisch, ich treffe mich mit Leuten und das ist das, was ich mache. Und davon kann ich nichts sagen, gar nichts. Null. Ich kann auch nicht mal sagen, welche Richtung es geht. Ich kann dir nur sagen, es ist nicht Musik.
0: Ach, das wäre nämlich die nächste Frage gewesen. Ja. Ähm Machst du eine Soloplatte?
1: Nee. Nee. <lacht> <lacht> nee. Also erstmal nicht. Ne? Okay. Vielleicht mache ich das irgendwann. Aber gerade bin ich froh, dass ich mal keine Musik machen kann. Und dieses Jahr, das hat mich gerade so fasziniert, als du gerade gesagt hast. Es ist ein Jahr her. Ja. Ey, das, also, das ist für mich gerade. Was? Moment mal, stimmt, es ist ein Jahr her. Was habe ich in diesem Jahr gemacht?
0: Ja, was sehr gemacht? viel angeschoben, ja. sehr
1: viel angeschoben. Und das ist das Problem, ich sage immer, oder es ist ja so, ich bin selbstständig. ne? Aber was mache ich selbstständig? Gar ja. nichts mache ich selbstständig. Ich habe Ideen und Vorstellungen ähm, und brauche dafür ganz, ganz viele Menschen, die mir dabei helfen, das umzusetzen. Und ich halte die zusammen, diese Menschen ja. Das ist das, was ich tue. Und immer, wenn mich jemand fragt, wie lange dauert das? Und wann denkst du, kommt das? Und dann sage ich immer, ich kann es nicht sagen, weil das abhängig ist von so vielen Faktoren, von so vielen Menschen. Ähm, das ist einfach nicht, ich kann es nicht sagen.
0: Also was man ja äh, sagen kann auf jeden Fall ist, drücke ich es aus, also du hast dich zumindest nicht nur im letzten Jahr, sondern ja auch schon in den letzten Jahren noch mit der Band, hast du dich ja zu so einer Art eigenen Marke entwickelt. Also man verbindet ja sofort was mit deinem Namen. Was verbindest
1: du mit meinem Namen?
0: Ähm, also ich verbinde mit deinem Namen ähm, eine sehr, sehr starke Persönlichkeit, eine sehr, sehr starke Frau, die eine unübersehbare Haltung hat. So, eine Haltung, also Dinge zum Ausdruck bringt, mit der sich auch eine Menge Leute identifizieren können, die eine Menge Diskussionen anschiebt auch. Und man hat ja so, wenn man dich Social Media verfolgt, man merkt ja auch so, wie wie eng das ist zwischen den People, die dir folgen und dir, also wie rege der Austausch da auch ist. Also gerade wenn du... Also obwohl du gerade eine Pause machst, so Social Media Mäßig, aber so ähm, das war halt so ein Charakteristikum in den letzten Jahren, dass du dich sehr mit Dingen auseinandergesetzt hast und äh, auch ganz äh, bewusst auch das Gespräch gesucht hast, ja. den Austausch mit Leuten.
1: Ja, auf jeden Fall. Das habe ich immer gemacht. Ähm, bis. Also ich meine, ich habe natürlich auch in den letzten Jahren genau deswegen. Sehr, sehr viel Shit von allen Seiten bekommen. Immer wieder, äh, immer wenn du dich aufmachst und persönlich bist und nah bist, dann machst du dich natürlich angreifbar und ich habe mich in den letzten Jahren, auch ich glaube auf jeder Ebene angreifbar gemacht und, äh, diesen, und, und ich wurde dann auch angegriffen, ja. ganz, ganz oft und ähm, ich habe dann... Also die die ersten Male die ersten Shitstorms sage ich mal ne, noch mit Jennifer Rostock das war total krass für uns dann wurde es so ein bisschen zur Normalität ähm, dann hat man gedacht ja komm also jetzt halt schon wieder komm ich sag's trotzdem was soll's bam 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 und irgendwann bin ich wieder ein bisschen dazu zurückgekommen dass mich das wahnsinnig belastet ähm, ah. wenn Leute mich angreifen ähm, und dass ich mich davon persönlich angegriffen fühle und nicht als Künstlerin, sondern persönlich einfach, weil ich mich ja nackt mache. Ein verdammt
0: dickes Fell. Ja, also.
1: wahnsinnig dickes Fell und das habe ich gemerkt, dass ich das in den letzten Jahren so ein bisschen verloren habe und guck auf mich gucken muss und auf mich Acht geben muss. Yeah. Und ähm, ja, das ich glaube, das Letzte, was dann so war, das hat mich fünf Tage lang wirklich aus dem Leben gehauen, weil ich gedacht habe, bitte Leute, das kann nicht euer Ernst sein, wegen einem Wort, was ich gesagt habe, jetzt zum Beispiel Antifeministin genannt zu werden und das dann alles, was man jemals gemacht hat in seinem Leben, was man für Frauen, Frauenrechte getan hat, ist dann alles so null und nichtig und total egal und wird so abgetan.
0: Was ist das für eine besondere Situation?
1: Ähm, ach, da ging es äh, ging es um Halloween, um eine Halloween-Veranstaltung, ähm, äh, wo wir uns ähm, dafür fertig gemacht haben und. Ähm, da ging es mal wieder um das Cultural Appropriation-Thema, eine Kultur, sich das Gute von einer Kultur aneignen, ohne das Schlechte auch zu sehen, was der Kultur angetan wurde und sich damit auseinanderzusetzen und so weiter und so fort und dann habe ich da eine Sache, ich möchte das auch alles gar nicht wiederholen, weil weil mich das jetzt schon wieder so aufwühlt eigentlich, ja. ne, was da passiert ist, dann habe ich so einen Satz dahin geschrieben, der halt, den hätte ich halt genau so zu einer Freundin von mir gesagt und die Freundin hätte gesagt, recht hast du, genau so. Der Unterschied ist nur, meine Freundin weiß, wie ich bin. Meine Freundin weiß, wie ich Sachen meine und die Öffentlichkeit nicht. Ja. Ne? Also die können das alles immer auslegen, wie sie es gerne brauchen und wie sie es möchten. Und das wurde, das ist natürlich mal wieder passiert und ähm, dann bin ich so bedrückt einfach gewesen. Ich habe wirklich, ich habe geweint zu Hause und dachte, mein Gott, das greift mich so an gerade. Ich, ich kann das jetzt nicht mehr tun und musste dann erstmal wieder von Social Media weg und musste mich mal wieder mit meinen Freunden, mit meinen Liebsten umgeben und mit Leuten, die ich einfach, die mich, ähm Lieben für das, was ich bin und mich auch einfach so nehmen, wie ich bin, und zu schätzen wissen und ähm, genau und musste dann davon erstmal Abstand halten und habe gemerkt, dass mich das einfach gerade in dieser Zeit zu sehr belastet und ich mich gerade nicht mehr angreifbar machen kann die ganze Zeit, weil ich nicht aushalte, weil ich das Feedback nicht aushalte gerade.
0: Hattest du das Gefühl, du hast dich einfach zu viel in der Öffentlichkeit rumgetrieben und äh, dich mit der auseinandergesetzt und beschäftigt? zu sehr darüber nachgedacht, was andere Leute von dir halten und ähm denkt nie darüber nach, was andere
1: äh, Leute von mir halten. Ich glaube, es ist einfach, ähm, dass es manchmal, dass man nicht damit rechnet, was alles auf einen zukommt. Wie die Leute einen beschimpfen teilweise, dass Leute einfach, wie gesagt, alles, was du vorher gemacht hast, ist total egal. Ja. Und ne. Du wirst einfach dann als diejenige hingestellt, als sie sich sehen wollen. Und äh, damit konnte ich in dem Moment einfach nicht mehr umgehen.
0: Ich meine, es gab ja ein paar Sachen in den letzten Jahren, wo es ganz schön Dresche gab teilweise. Ähm, nehmen wir mal exemplarisch zu Bandzeiten noch, als ihr euch ganz klar gegen die AfD positioniert habt und äh, dann wahrscheinlich da das erste Mal so richtig gemerkt habt, was da so für eine Bedrohung dahinter steckt. Ne? Ihr habt ja, ja wirklich... Morddrohungen bekommen.
1: Was heißt wir? Es wird immer wir, wir, wir gesagt. Du in erster Linie. Ich, ja. ja natürlich ja. hat es keinen anderen betroffen. Ja. Wen interessiert, ob der Schlagzeuger von Jennifer Rostock auch gegen die AfD ist? Mhm. Das ist leider so. Niemanden interessiert das, dass wir als Band dahinter stehen. Ja. Ne, es ist, interessiert nur die Gallionsfigur vorne und das bin ich. Mhm. Und deswegen sind doch alle auf mich persönlich und leider auch auf meine Familie gegangen. Und nicht nur ich habe die Morddrohung bekommen, sondern ich habe auch die Morddrohung für meine Familie erhalten. Und die wussten, die in Anführungsstrichen wussten, wo ich wohne, die wussten, wo meine Familie wohnt. Wir
0: kannten deine genaue Adresse. Ja, ja.
1: ja, ja. auch so Vorderhaus, erstes okay und so.
0: Geht leider verdammt schnell, dass das ist Es geht super ne? verdammt schnell. Ja.
1: Und ähm, dann habe ich mal so festgestellt, dann ist das erste Mal, dass alles, was vorher im Internet war, auf einmal in die Realität gekommen. Weil mhm. vorher war das so, ja das sind Leute, die verstecken sich hinter Namen, die Hühnchen, <lacht> ja. ähm, die verstecken sich hinter äh, Namen, hinter einem Profil, wo sie noch nicht mal ihr Gesicht zeigen müssen. Ja. Ne? Und da ist es das erste Mal so gewesen, dass sie sich nicht versteckt haben. Doch im Prinzip natürlich schon, weil sie haben ja nicht gesagt, hi, hier ist der Rudi und ja. ich bedrohe dich, ähm, ne, aber es ist das erste Mal wirklich eine Bedrohung aus dem Internet in die Realität gekommen. Mhm. Und das war für mich, also das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich habe sieben Jahre ähm, bei mir gewohnt. Ich kannte meine Nachbarn alle. Ähm, alle Restaurants, die in der Gegend waren. Ich war mit allen per Es war total super. Ich habe es da geliebt zu wohnen. Und dann hatte ich Angst, nach Hause zu kommen. Und dann habe ich unter meinem Bett nachgesehen, bevor ich ähm, äh, ruhig sein konnte, bevor ich äh, ins Bett gehen konnte. Und ich habe gemerkt, ich kann da nicht mehr wohnen bleiben, weil ich es nicht aushalte. Weil ja. ich Angst habe. Und das ist natürlich das, was die wollen. Dass du Angst hast. Mhm. Und das haben sie geschafft. Das muss man halt einfach mal sagen. Das haben sie geschafft.
0: Und was macht es dann mit einem? Macht es dann wirklich das, was die im Prinzip wollen, dass man dann die Fresse hält?
1: Nein, das macht es nicht. Nee, also nee, nee, absolut nicht. Ähm, das ist ja eh alles raus. Ich habe alles ja. gesagt. Ne? Also Und ich werde auch weiterhin alles sagen. Ähm, nur gerade brauche ich meine Energie für was anderes. Ich brauche meine Energie für mein Business und für das, was ich machen möchte. Mhm. Und wenn ich mich weiterhin jetzt die ganze Zeit mit Dingen auseinandersetze, die in meinem Umfeld passieren, in unserer Gesellschaft passieren, dann muss ich da die Energie reinstecken und mit Menschen zu kommunizieren, die nicht meiner Meinung sind, mit denen zu diskutieren und zu sagen, wie meine ich das und so, das kostet alles wahnsinnig viel Energie. Und das kann ich gerade nicht aufbringen, weil ich die Energie woanders brauche.
0: Ja, ähm, verstehe ich total. Ich, ich habe mich eh gewundert, wie du das, wie du das auch wirklich schaffst. Das ist ja nicht nur ein unfassbarer zeitlicher Aufwand, sondern auch ähm, man gibt halt so viel von sich mhm. persönlich und das kostet wahnsinnig viel Energie, ähm, weil die Diskussionskultur, die ist halt leider so ein bisschen, na wie sagen wir es, verrot. Mhm. Ähm, also man kann sich ein bisschen ich mich auch, ist gut, ne? Ja, bisschen ist gut. Ich setze mich auch inhaltlich wahnsinnig gerne mit Leuten auseinander, die, wo ich weiß, dass die komplett anders denken als ich, aber bei denen ich das Gefühl habe, dass noch so eine Diskussionsgrundlage da genau. ist, ähm, weil ich immer noch der Meinung bin, dass man halt miteinander reden kann.
1: Genau, finde ich auch super. Also Ich mache das ja auch gerne. Ne? Ich habe mich auch immer gerne mit Leuten unterhalten und ich habe mich auch viel mit Leuten unterhalten, die auf mich zugekommen sind und gesagt haben, Mensch, ey, ich habe das jetzt erstmal durch euch oder durch dich, habe ich mich das erste Mal damit auseinandergesetzt, ja, richtig mhm. krass und vielen Dank und so, ne, gibt's ja auch und so, aber ich setze mich eben auch nicht mehr mit Menschen auseinander, die nur noch kommen, um zu haten, um ihren Frust abzulassen, um mich zu beschimpfen und dann wieder zu gehen. Habe ich keine Lust mehr drauf.
0: Ähm, in äh, jüngerer Vergangenheit äh, habe ich dich auch wahrgenommen als eine starke Streiterin für Feminismus und äh, du hast ja auch äh, da gab es aber auch natürlich äh, dann immer Gegenwind aus diversen Lagern ne natürlich,
1: besonders unter uns Feministinnen ist es so? Ja, es ist leider so. Das ist äh, dieses Phänomen, was auch unter Linken immer so herrscht. Du bist nicht links genug, du bist auch nicht links genug und so ist es bei Feministinnen auch. Du bist nicht Feministin genug. Du machst das falsch. Du äh, solltest so und so sein. Als wenn es ein Regelwerk dafür gäbe, wie man sein müsste als Feministin. Ja. Aber es ist ja nun mal so. Verschiedene Frauen empowern verschiedene Frauen. Ähm, und wenn ich mich wenn ich meinen Körper präsentiere und nicht mit Rollkragenpullover rumlaufe, dann empower ich damit Frauen. Und mhm. das können mir die Feministinnen, die das nicht machen, nicht absprechen. Das ist einfach so. Ja. Und Aber da, das ist immer leider das Problem, dass äh, immer in unseren Reihen ist das größte Problem. sind die größten, ähm, ja, die dagegen sprechen und einfach sagen, nee, 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 so nicht. Du bist keine Feministin, du gehörst nicht zu uns so als wenn es da wie gesagt ein Regelwerk gäbe oder so ein Verein gäbe in dem man eintreten müsste und dann müssen die das abnicken die Oberfeministin und dann darfst du erst feministin sein das ist so quatsch manchmal also Mega mühsam. ja aber ist mir auch egal weil ich brauche nicht einen segen von irgendjemandem ja. Ne? Ich mache das, was ich für richtig halte und ich kämpfe für das, für was ich äh, für richtig halte. Ne? Und wenn wir jetzt zum Beispiel einen Song rausgebracht haben wie denn und Leute darüber geschrieben haben, ah, das ist Low-Key-Feminismus, das braucht doch keiner mehr. Da denke ich so, so ehrlich, ja, das braucht keiner mehr. Habe ich nicht so im Gefühl. Mhm. Und dann mache ich lieber Low-Key-Feminismus, als wenn ich eine äh, wissenschaftliche Abhandlung schreibe, weil das interessiert nämlich keinen.
0: Mhm. Du hast dich ja auch ganz klar gegen äh, Nippelzensur bei Instagram positioniert, ja, ne?
1: ist doch auch sowas. Ist doch ja. einfach nur Quatsch. Ich würde gerne meine Nippel zeigen, weißt du? Ich habe damit nämlich kein Problem. Also warum ist es mir nicht erlaubt? Das muss mir überlassen sein das ist mein Körper. Ja. Ich muss das selber entscheiden können.
0: Vor allem, weil die Jungs ja permanent auch mit nacken nackten Oberkörper da rumhüpfen. Na
1: klar, und das ist alles immer das ist alles immer in Ordnung und keinem Typen wird irgendwas vorgeworfen, der die ganze Zeit ist. Ich meine, ich kenne super viele Sportler-Jungs äh, auf Instagram, die die ganze Zeit hier, oh, guck mal, was für geile Muckis ich habe und so und hier, guck mal, das Supplement und hier. Ja. Ähm, wenn ich das machen würde, was ist dann los? Ne? Ich meine, klar, dass der weibliche Körper immer noch wahnsinnig sexualisiert wird ne? und dass wir hier keine Porno Plattformen sind auf Instagram. Das muss natürlich irgendwie klar sein. Und das ist das, was dahinter steckt, warum es nicht erlaubt ist. Genau. Ne? Verstehe ich. Ja. Ähm, aber irgendwo müssen wir doch dagegen arbeiten. Wie machen wir das? Das machen wir doch nicht, indem wir es dann verbieten.
0: Nee, also so im Zuge der Gleichberechtigung wäre das natürlich so ein nächster Schritt, dass man das insexualisiert und dass da eben so mit gleichem Maß gemessen wird. Richtig. Ähm... Ich meine, du bist in der Branche, in der man eigentlich so als Laie erstmal denken würde, dass Frauen und Männer da relativ gleichberechtigt sind. So, Wir reden hier über Musik, Musikbusiness und so. Ähm, aber das ist ja auch nicht so.
1: Ja, leider nicht. Also es ist schon sehr häufig, du würdest echt staunen, wie häufig ich mit Männern am Tisch gesessen habe, die mich nicht ernst genommen haben, obwohl ich genauso lange in der Branche bin wie sie.
0: Also hier auch so das klassische, was willst denn du, Mädchen? Kennst dich doch überhaupt nicht Ja,
1: aus? so ein bisschen. Ne? Also ich meine jetzt auch ähm, die weitgefasstere Branche nicht mit Künstlern. Ja. Weil bei Künstlern habe ich das ehrlich gesagt noch nie erlebt.
0: Mhm. Also
1: noch nie. Aber ich meine eher so eine Merchandise-Firma, eine Booking-Agentur. Ne, Dann kommen die alten Männer, setzen sich mit dir an den Tisch und dann... <lacht> ja. hör mal hier, hör mal. Und man denkt so, na aber hör mal. Entschuldige mal bitte, aber ich habe ne, ich bin seit 18 Jahren mache ich Musik. So lange bist du doch auch schon in deiner Firma. Du kannst mir doch glauben, oder glaubst du nicht, dass ich genauso viel erlebt habe wie du und genauso viel Ahnung habe von dem, was ich mache, wie von dem dass du Ahnung hast von dem, was du machst. Das ist schon manchmal sehr, ne? also da muss ich, muss ich mir dann schon sowas anhören wie, äh, ja was ist, also hab ich mal, früher habe ich immer schon gedacht so, äh, die, die Alte kann sich auch nur einen Schritt fassen, sich an die Titten fassen, was anderes kann die auch nicht und dann bin ich in der Position, wo ich mich rechtfertigen muss. Ich muss mich rechtfertigen, ja, warum das ich krass. das tue. Und das ist schon, ja. Also das ist nicht nur einmal passiert, das ist einige Male passiert, wo ja. ich dann äh, teilweise sogar aufgestanden bin und gesagt habe, wir müssen es hier jetzt beenden und ihr müsst gehen, weil ja, ja. das geht nicht mehr, ich kann es hier nicht tun, ich kann nicht mit euch an einem Tisch setzen, ich bin hier nicht so eine kleine Mäuschen, ähm, ne? ich fühle mich hier wahnsinnig angegriffen und das möchte ich nicht. Ich möchte hier auf äh, Augenhöhe mit euch stattfinden und wenn ihr das nicht könnt, dann müssen wir das hier beenden.
0: Ähm, täuscht mich der Eindruck oder waren auch schon mal mehr Frauen im, im Musikbusiness unterwegs? Also so, vielleicht war es auch ein Trend. Es gab ja auch mal relativ viele Sängerinnen mhm. in Bands, also so zu der... Als wir Hochzeit, angefangen haben. Als ihr angefangen habt, und dann gab es ja auch noch Davor, Juli, genau. Mond, mm, ja, ja, absolut. und so. Ja. Und das ist jetzt wieder so ein bisschen zurückgegangen und, ja. und dann ist es ja so... Äh, Cat Frankie sagt ihren ihren Auftritt ab beim äh, Festival, weil sie die einzige Frau auf dem Billing war. Ja. Ähm, sollte man eine Frauenquote machen
1: bei Festivals? Bin mir da nicht so sicher. Ich habe ganz oft mit dem Joe äh, auch darüber, mit unserem äh, Keyboarder auch darüber diskutiert. Ähm, natürlich <lacht> möchte ich nicht, dass ich nur da bin, weil es eine Frauenquote gibt sondern weil die Leute mich geil finden und ja. mich gerne buchen wollen. Aber wenn wir das nicht ein, also wenn es nicht jemand vormacht und Vorreiter ist und sagt, wir machen das jetzt so, dann kann es natürlich auch nicht anders werden. Weißt ja. du, was ich meine? Also es ist so ein zweischneidiges Schwert auf jeden Fall. Also es muss es schon irgendwie jemand vorleben. Und wenn es mehr Frauen da gibt, dann können diese mehr Frauen ja auch wieder mehr Frauen empowern und vielleicht brauchen wir dann irgendwann keine Frauenquote mehr.
0: Aber ich finde auch, man muss es ein bisschen in Gang bringen. Ja, ja. Schon.
1: Aber wo sollen die Frauen herkommen? Das ist nämlich ja auch so das Problem. Wo sollen denn die Frauen herkommen? Also siehst du schon ein Strukturproblem in
0: so in der Musikszene?
1: Klar. Ich meine, ich bin jetzt Festivalveranstalter, ne, und dann ähm, soll ich jetzt das Line-up zusammenstellen. Klar sagen wir immer, äh, ja, es gibt ja genug, es gibt ja genug, aber es gibt einfach nicht so viele Frauen wie Männer in dem Business. Mhm. Und schon gar nicht an Instrumenten, das können wir überhaupt nicht vergleichen. Sängerinnen vielleicht noch, ja. ne? aber Frauen an Instrumenten, pff, also das ist ja fast, das geht ja fast gegen Null. Ich
0: habe mich erstmal mal unterhalten, die in der Band spielt, äh, Gitarristin ist und äh, so einen Auftritt hatte und da kam dann der Tontechniker aus dem Club zu ihr, und meinte so, soll ich deine Gitarre stimmen? Klassiker. Und sie so, mach ich eigentlich selber. Ja. Und. Äh,
1: Was für ein Klassiker. Ja, fand, ja. fand
0: er komisch. Oder, ähm, fand er komisch. Fand er komisch, ja, dass die das kann.
1: Okay, warum? Weil er ganz viele Frauen da hat, die alle ihre Gitarre nicht stimmen?
0: Das ist so drin in dem. Also der...
1: Manchmal ist ja auch gar nicht böse gemeint, weißt du, es ist wie, wie, ich bin im Fitnessstudio ne, und ich rolle meine 25-Kilo-Scheibe, rolle ich da so an, dann kommt ja. so ein Typ und sagt, ah komm, lass es mich mal machen, Leute. Frauen sollten nicht so... Und dann denke ich so, ah, Frauen sollten nicht... ne, Ich meine, das ist ganz lieb gemeint von ja. dem. Ne? Der wollte gar nichts Böses. ne, das ist ein älterer Typ, der wollte mir einfach nur helfen. ne, Ich, ich mache dem keinen Sexismusvorwurf. Ja. Ne? Und vielleicht kann man solchen Leuten auch keinen Sexismusvorwurf machen. Ja, das ist, weiß ich nicht.
0: Ja, das ist immer ein ganz schmaler Grad. Also ähm, jetzt, wenn ich als DJ unterwegs bin, also in der Techno-Szene ist es anders als in der, ja, in der ne? Rock- und Indie-Szene. Es gibt viel mehr Frauen. die Jetzt Frauen. gerade so in den letzten zwei, drei Jahren sind ganz viele neue Female DJs. Ich hasse den Ausdruck aus so dj übrigens.
1: Nee, DJ heißen die einfach. Ne? Ja, also, genau. genau.
0: Und ähm, da ist es anders, ähm, und da würde auch jetzt keiner den Frauen irgendwie blöd kommen, so wenn, wenn die da ihr Equipment anstecken. Habe ich so. auch
1: immer das Gefühl. Ich habe auch eine Freundin, die ist in der äh, Szene. die kennen wir ja auch beide, die äh, Laura ja, Laura. Ja. und da habe ich auch nie das Gefühl gehabt und die hat auch nie irgendwas erzählt davon, dass das da irgendwie anders wäre. Also sie, sie meinte so ein bisschen, dass es sehr, sehr viele ähm, Frauen gibt, die leicht bekleidet. DJ sind, was ich jetzt aber auch nicht problematisch finde, muss ich hm. sagen. Ich, weil ich erstmal davon ausgehe, dass sie das machen, weil die Bock drauf haben, leicht bekleidet zu sein und dass sie es nicht machen, weil sie denken, dass sie dann mehr Erfolg haben, ja. wenn sie leicht bekleidet sind. Ne? Also, geh immer erstmal, weil alle gehen immer von dem Schlechten aus. Immer ist es so, wenn eine Frau leicht bekleidet ist, dann macht sie das immer zu Promozwecken. zwecken mhm. ne? Oder weil sie irgendjemandem gefallen will. Eine Frau ist nicht leicht bekleidet, weil sie es selber möchte und es selber schön findet. Es ist immer das Gleiche.
0: Ja, klar. Und dann sind irgendwelche verschwitzten DJs, äh, Typen, die dann mit nackten Oberkörper da auflegen und hands wie er. Da würde niemand drauf kommen, zu sagen so, der macht das jetzt nur.
1: Ja. Niemand, aber bei Frauen ja. ist das immer so.
0: Ja, klar. No. Oh man. Ähm, wo geht es denn perspektivisch hin? Also äh, Ich meine, es gibt jetzt das erste Mal äh, den Weltfrauentag, der ein Feiertag in Berlin ist. Yay. Ähm, ich meine, den Frauentag, den gibt es ja, ja. ja auch schon seit äh, fast 100 Jahren. Aber ähm, so, wie schätzt du denn ein, wo sind wir denn jetzt? Äh, in puncto Gleichberechtigung. Werden wir das noch erleben?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Ich kann nur auch nur das mir Mögliche tun dafür. Ne, mehr kann ich nicht. Ich gucke dann auch immer nicht so drauf, wie ist es in ein paar Jahren, wie wird es wohl sein oder so. Ich bin immer sehr im Hier und Jetzt und gucke immer, okay, was kann ich tun? Ne? Und da bin ich gerade dran. <lacht> was kann ich tun? Ähm, weil ich will auf jeden Fall was tun und ich sehe da ganz, ganz viel Potenzial und äh, sehe ganz, ganz viele Nischen, wo man irgendwie reingehen kann und von da aus irgendwie das nach, nach außen tragen kann. Ja. Ähm, wann das passiert, wann wirklich gleich, ob das irgendwann mal passieren wird, gar keine Ahnung, interessiert mich aber auch jetzt gerade nicht, weil wie gesagt, Power lieber jetzt an Start bringen mhm. und lieber in diese Projekte rein investieren und gucken, dass man von da aus was schaffen kann und Fußabdruck hinterlassen kann.
0: Ja, ja wir bleiben dran an der Sache. Auf jeden
1: ja, Fall. Wir bleiben dran, oder? Mhm. Sehr gut, finde ich auch. Es muss mehr, weißt du, was es mehr braucht? Männer, die sagen, ich bin Feminist. Männer, die mitkämpfen, für ja. kämpfen, wenn man das so sagen kann. Ich mag das nicht. dieses, Wir kämpfen, wir kämpfen, weil wir kämpfen gar nicht. Ich kämpfe zumindest nicht. Ne? Also ich ziehe mir keinen Tarnanzug an und äh, lauf los. So, ne? Aber ich mache Aufklärung ähm, und äh, äh, arbeite dafür, dass es irgendwie besser wird. Aber kämpfen tun wir natürlich nicht. Es braucht mehr Männer.
0: Ich habe mich selbst äh, bis dato noch nicht als Feminist bezeichnet, aber meine Frau sagt immer, du bist ein Feminist ja, bist du. reinsten Wassers.
1: Ja, bist so. du auch, bist du. Wenn du für Gleichberechtigung also es gibt so 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 ein paar Sachen, die man einfach aufzählen kann. Ne? Wenn du dafür bist, dass äh, für, für Gleichberechtigung Männer und Frauen, dass wir das Gleiche verdienen und so weiter und so fort, dann bist du ein Feminist. Und das ist, glaube ich, ein Feminist sein, Feministin sein ist ein sehr negativ konnotierter Begriff so ein bisschen, weil es immer heißt, gegen Männer zu sein oder so ein... Ne? Man hat es noch im Hinterkopf.
0: Also Dieses Missverständnis schlechthin. Ne?
1: Ja, genau. Genau. Und deswegen glaube ich, sagen das so wenig Leute, ja, ich bin Feminist. Und ähm, das würde ich mir total wünschen, dass viele Männer da draußen sagen, hä, na klar bin ich Feminist, weil wir sollten alle die gleichen Chancen haben. Wir sollten alle das Gleiche verdienen. Hm. Yes, let's go. Und das braucht es ja anscheinend immer, ne? von beiden Seiten.
0: Ja, ist so. Äh, weil du gerade über äh, Arbeit kurz gesprochen hast. Ähm, wir stehen jetzt äh, hm. wieder an der Spree, an der, aber an der anderen Ecke, wo wir gerade standen, nämlich äh, Stralauer Allee. Ja. Und äh, da wird deine Deluxe-Sendung produziert. Ja, die
1: ich seit viereinhalb, fast viereinhalb Jahren mache.
0: Ja, ja. Da sind wir Kollegen. Da sind ähm, wir Kollegen. Bei diesem Sender, der äh, eben ja Musikfernsehen macht. Ähm, du hattest vorher keine Moderationserfahrung, ne?
1: Gar nicht witzigerweise gar nicht, aber ich habe schon immer gemerkt, wenn wir jetzt zum Beispiel so Aufsager gemacht haben für uns, für Jennifer Rostock. Ja. Ne? Einfach so, Jennifer, äh, wir brauchen hier noch für Hamburg, Hamburg 23.3. Bla, 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 nene nene. Und dann war ich immer so, hey, meine Lieben. Und so. Ne? Und habe immer direkt losgelegt und konnte ja. alles so sofort wiedergeben. und das so. Geht. Ja. Gutes Kurzzeitgedächtnis auf jeden Fall. Und hab dann gedacht, ah ja, das ist eine geile Möglichkeit. Ähm, dann haben damals ja äh, Deluxe Music mich angeschrieben und gesagt, hättest du Bock irgendwie, äh, damals zu einem Casting zu kommen. Und dann war ich erstmal so, ähm, Moment mal, Casting? Habe ich das richtig gehört? Äh, äh. Also normalerweise ist es ja so, da kriege ich einfach Jobs angeboten. <lacht> dann nehme ich die an oder nicht. Ähm, und dann dachte ich so, krass, ein Casting, okay, muss ich mich richtig beweisen, finde ich natürlich geil. Ne? Ich mag das total gerne, wenn ich mich beweisen muss. Und wenn ich den Leuten sagen kann, ich bin die Richtige dafür, pass auf, ich zeig's dir. Und das fand ich total toll. Bin mega vorbereitet da reingegangen und ja, hab's dann auch bekommen den Job und äh, bin immer noch sehr sehr dankbar dafür, dass ähm, Deluxe Music mir die Möglichkeit gegeben hat, ähm, so ein bisschen in diesen Beruf reinzuschnuppern der Moderatorin und macht es jetzt auch sehr sehr gerne.
0: Es macht auch Spaß, also ich meine, ich mache das ja schon äh, mein halbes Leben. wollte gerade sagen? Ja. ja. Und äh, bevor ich's bei Deluxe gemacht habe, hier ist ja dieses Gebäude, in dem auch ähm, ich lange Jahre dann bei MTV meine Sendungen gemacht habe. Stimmt. Mhm. Gott,
1: da warst du ja auch noch. Ja, ja, da, wirklich
0: jeden Tag hatte ich hier die MTV News. Wie siehst du das jetzt?
1: doch unsere Konkurrenz jetzt.
0: Wie sehe ich das? Also ich, ich bin, wenn ich, wenn ich hierher komme, strahle euer Ledern, das, das waren für mich schon jobmäßig äh, mit so die die aufregendsten Jahre. Und es hat das wahnsinnigen Spaß gemacht. Aber ich habe natürlich auch so aus erster Hand... Äh, miterleben können, wie sich das alles verändert. Ne? Ähm, weil als ich angefangen habe mit Musikfernsehen, das war ja 95, ich hab bei Viva angefangen, da haben wir noch nicht über Internet und schon gar nicht über YouTube oder so geredet. Und ähm, nein, nah in den 15 Jahren, die ich dann bei äh, Viva und MTV war, habe ich natürlich gemerkt, wie sich so äh, die Mediennutzung, Medienwahrnehmung so bei... Bei Leuten, die dann halt so zwischen 15 und 20 sind, wie sich das halt immer mehr verändert. Mm. Und äh, jetzt bin ich aber in so einem Zyklus. Ähm, da mache ich wieder so äh, klassisches Musikfernsehen eigentlich. Ähm,
1: Mit der Sendung, die du machst bei Deluxe Music, meinst du? Genau, man? ja.
0: ja. Im Prinzip. Schon? Äh, Na, ja, klar. Ist ja. das klassisches Musikfernsehen. Ja. Ähm, nur für Leute, die... Klassisches Musikfernsehen, äh, gerne gucken.
1: Ja, genau. Und das gibt ja anscheinend auch noch genug Leute, die das gerne gucken. Ne? Sonst gäbe es uns ja nicht. Genau. Sonst würden wir ja nicht beide eine Sendung machen.
0: So sieht's aus. Und äh, ich finde, es äh, ist ein Riesengeschenk, dass ich das machen kann, weil nichts macht mir so sehr Spaß wie vor der Kamera über Musik zu reden ja. oder generell über Musik zu reden. Und egal, ob ich jetzt mit dir hier in so einem Podcast drüber rede oder von der Kamera, aber das ist halt so eine Herzensangelegenheit von mir. Ja. ja
1: Interviews geil. zu führen und so. Ja. Ja, ich habe ja vorher, ich habe ja noch nie ein Interview geführt zum Beispiel, ne? eins, äh, eins meiner ersten. Nur
0: immer interviewt worden, ne? Ne,
1: immer nur interviewt worden ja. und auch nicht so besonders. Also ich muss mal sagen, ich habe mich neulich im Zuge, ich will so ein, ich will eine Website machen, ne? Und habe mich dann mal so ähm, durchgeforstet in dem ganzen YouTube-Ding, alles was ich so an Interviews gegeben habe, ne? Und habe festgestellt, ich habe nur Scheiße gelabert. Ach. Also fast ja. eigentlich nur Blödsinn gelabert, weil ich nicht so. Ich tue mich manchmal bei Interviews wirklich schwer. Mein Kopf ist so. So Ordnung reinkriegen. Ja, du? und ja. ganz oft ähm, fliege ich so weg mit meinen Gedanken, bin dann gar nicht mehr da, nicht so richtig zugehört, was du gesagt hast, weil ich noch über die letzte Frage nachgedacht habe. Ja. Oder du stellst eine, eine halbe Frage und ich denke, ah, ich weiß schon, was ich sagen will. Ich weiß schon, was ich sagen will. Hör gar nicht mehr zu, beantworte die Frage einfach so, wie ich Bock habe. Hatte dann einfach auch. Ganz lange, ich meine, ich, ich spreche so von Interviews von 19 ne, ja. bis 25. Das ist halt so mh, nicht Jugend, aber wie nennt man das so zwischen Jugendlich- und Erwachsenenalter?
0: Jugend und Erwachsenen. Ja, ja also du also weißt schon, was ich meine, ne? Sturm und das Her Heranwachsen
1: ja. und so. Und ich habe dann auch immer so das Gefühl gehabt, ich wollte immer besonders großfressig sein irgendwie. Ich habe irgendwie Bock gehabt, immer <lacht> so besonders... Halt, ja, Probleme. genau, so ist man halt. Und ja. das ist genau das Problem. Und dann gucke ich mir so Interviews an und will sowas zusammenschnippeln und denk so, hm, ja, was soll ich da jetzt nehmen? Ich <lacht> nur Quatsch erzählt. Oder hier bin ich gar nicht richtig aufs Thema eingegangen. Hier habe ich gar nicht richtig geantwortet. Jennifer, warum hast du denn das nicht gesagt? Und mir, also die klügsten Sachen... Ne, habe ich nicht in Interviews gesagt. Das mhm. ist ganz klar. Die glücksten Sachen habe ich zu Hause in meinem bekifften Kopf zu Freunden gesagt, wenn wir äh, äh, zusammen in der Küche saßen. Weißt du? Das ist leider so. Okay. Aber ist nicht so schlimm. Ich habe mich jetzt damit abgefunden mhm. und gebe einfach nicht mehr so viele Interviews, ehrlich gesagt. Und ich habe das jetzt nur zugesagt, weil du es bist.
0: Das freut mich aber. Ähm, dann machst du jetzt Interviews lieber, als dass du welche gibst?
1: Ähm, ja. Weil ich, ich finde es einfach toll, sich mit Leuten zu unterhalten. Und ich bin sehr interessiert an Menschen. Ja. Ne? Das ist, glaube ich, was, was äh, du auch hast, oder?
0: Ja, so eine, so eine äh, natürliche Neugierde. Genau. Ja. Und ich
1: brauche mir da jetzt auch gar nicht so viel aufschreiben. Weißt du, wie ich meine? Ich in der Vorbereitung ähm, bin ich dann halt eher so, äh, huch, hat der jemand dich gerade beschimpft? weil nee.
0: <lacht>
1: Also ich dachte, der hat irgendwie so berufen. Ähm, in der Vorbereitung muss ich eigentlich auch nur mir so Felder aufschreiben. Ne, Das ist das Themengebiet, das ist das Themengebiet und ja, das. Dann und kommt dann man ins Gespräch. kommt man einfach ins Gespräch. Und das ist, was, glaube ich, einen guten Interviewer, Moderator ausmacht, das merkst du, dass du einfach Bock hast, dich mit Menschen zu unterhalten und neugierig bist. Ja. Und das ist das, was mir echt Spaß macht. Weil es mir einfach Spaß macht, mich mit geilen Menschen zu unterhalten. Und ja, das ist es so. Ja.
0: Sehr schön. Sehr schön. Ich habe dir jetzt, ähm, das war so meine Info, du musst zum Holzmarkt.
1: Aber du darfst jetzt nicht fragen, warum ich am Holzmarkt bin. Weil Das kann ich dir leider nicht erzählen.
0: Das ist wieder eins von deinen Business. Ja, so, richtig,
1: das stimmt. Doof, ne?
0: Na gut, also hier, man würde ja auch nicht drauf kommen, was man... Hier für ein Business machen könnte, weil das so äh, divers ist, was hier Richtig. hinter diesen Mauern ausgeheckt wird. Ich glaub, alles. Hier gibt es
1: alles. könnt ihr auch, hier auch alles. ein Kind abgeben, in der Kita zum Beispiel. Das würde auch gehen. Ja. Ja.
0: Du könntest auch äh, im Kater auflegen und jetzt Techno machen. Zum
1: Beispiel, würde auch gehen. Ja. Ja, Oder im genial. Restaurant essen gehen.
0: Ja. Alles kann man hier machen, aber ich mache nichts davon. Aber ich habe ein Auge drauf, was du hier demnächst für ein Business auf die Menschheit loslässt. Ja.
1: Ähm, welche Businesses? Ja. <lacht>
0: Okay, Ja. ich bin sehr ja, gespannt.
1: Das wird auch total spannend, weil man denkt so, was? Quatsch, Macht die nicht.
0: Es wird, wird ja immer noch kryptischer. Ja. ja, gut.
1: Ja, gefällt mir.
0: Ich wünsche dir jetzt schon äh, viel Erfolg und viel Spaß bei Danke dem, was schön. du da anschiebst. Vielen Dank. Und ansonsten sehen wir uns als Kollegen sowieso äh, im Musikfernsehen. Ja, sehr gerne. Oder hier in der Hood. Ja, in der Hood. Vielen Dank, dass ich dich rumkutieren durfte. Ey,
1: yeah. Ja, so, Ab, abschnallen.
0: Abschnallen. Tschüss, Und, mein Lieber. Äh, bis bald. Tschö. <lacht> Tschüss. Tschüss.